بسم الله السلام عليكم محمد عرفات 2018 وهذه هي الحلقة الأولى من شرحنا لكتاب Soft Power القوة الناعمة تأليف جوزيف ني والصادر عام 2004 وهذا الكتاب هو أحد الكتب اللي بنحاول نشرحها في سلسلة السلطة عندك على القناة هتجد شرح لكتاب كيف تمسك بزمام القوة 48 قاعدة ترشدك إليها 48 of power وكمان شرح كتاب The End of Power نهاية عصر القوة الكتب بتغطي موضوع السلطة من زوايا مختلفة وبالتالي أنصح وبشدة أنك تسمعهم كلهم مع بعض تعال نبدأ تعريف power السلطة إيه هو؟ هي قدرتك أنك تؤثر في سلوك وأفعال الآخرين علشان يفعلوا أو يتوقفوا عن فعل شيء ما في الحاضر أو المستقبل وبالتالي تحصل أنت على النتيجة اللي أنت عاوزها أنت ممكن تخليني أعملك اللي أنت عايزه بأساليب مختلفة ممكن بالإكراه والتهديد بالقوة أو ممكن بالرشوة والفلوس والاثنين دول بنسميهم هارد باور القوة الصلبة لكن كمان أنا ممكن أعملك اللي أنت عايزه لأني بحبك معجب بيك أو مقتنع باللي أنت بتقوله وبالتالي مفيش أي داعي للتهديد ولا رشوة وده اسمه سوفت باور نفس الشيء على مستوى الدول الدول ممكن تحصل على ما تريد من الدول الأخرى عن طريق القوة العسكرية التهديد بالغزو أو عن طريق القوة الاقتصادية سواء بدفع فلوس على هيئة بيع الرشاوي ومساعدات فتح أسواق أو إن يحطوا عقوبات اقتصادية على البلاد المعادية ليهم والاثنين دول هارد باور القوة العسكرية والقوة الاقتصادية أو ممكن عن طريق سوفت باور الدبلوماسية الثقافة القيم المشتركة فتجد مثلا أمريكا بتتكلم على الحرية الديمقراطية حقوق الإنسان أو تسويق الحلم الأمريكي الثقافة الأمريكية بشكل عام فهنيجي نبص بعد كده إن شاء الله ونبدأ نعرف إيه هي الدول وكل دولة إيه موارد القوة الصلبة بالنسبة لها عسكريا واقتصاديا وموارد القوة الناعمة بالنسبة لها لتنبع أساسا من سياستها ثقافتها القيم اللي تمثلها أو النموذج اللي هي بتمثله في العالم سوف تلاحظ بأن الكلام المذكور في هذا الكتاب يمكن تطبيقه على مستويات مختلفة على مستوى العلاقات الشخصية الإنسانية أنت مع زوجتك وأولادك أصدقائك ومجتمعك أو على مستوى البزنس صورة شركتك في عيون العملاء والمنافسين أو على مستوى الدول وهي صورة دولتك في عيون شعوب العالم في كل مجال من هذه المجالات لازم أسأل نفسي إيه هو النموذج اللي أحاول تسويقه ليتبعه الآخرين أو يتأثروا به وهذا النموذج يتكون من مجموعة قيم values policies سياسات culture ثقافة فممكن مثلا ناس تسوق للمساواة الأخوة الحق العدل أو الانفتاح الدقة الالتزام بالمواعيد شوف شوف إيه هو النموذج اللي أنت بتحاول تكسب به قلوب وعقول الجمهور المستهدف بعدها once they admire your ideals they want what you want وده طبعا أكثر كفاءة بمراحل من الإكراه طيب بيقول إن القوة الناعمة يمكن اكتسابها ويمكن أيضا أن تفقدها 
وضرب مثل بالغزو الامريكي للعراق عام 2003 بحجه وكذبه اسلحه الضبار الشامل هذا الغزو ايد الامريكان فيه ايطاليا واسبانيا بدون تأييد دولي ولا قرار من الأمم المتحدة وبالتالي معظم دول وشعوب العالم شافت إن ده غزو إجرامي غير قانوني وغير مقبول وبالتالي المؤلف يقول ويستشهد باستطلاعات الرأي اللي بتقول بأن صورة أمريكا وشعبيتها في دول العالم عامة والدول الإسلامية خاصة انهارت بشكل كبير بعد الغزو الأمريكي العراق وما أعقبه من مآسي طبعا المؤلف هنا لا يهتم ولم يهتم بملايين المسلمين القتلى والمصابين والمشردين واللي فقدوا اموالهم وعانوا مآسي كبيره جدا، كل اللي همه وركز عليه هو صوره امريكا وقوتها الناعمه نتيجه جريمه غزو بلاد المسلمين وتدميرها. قبل لاحقا بيقول بانه هذه الصوره تحسنت والامريكان استعادوا جزء من قواتهم الناعمه بعد التسونامي اللي ضرب اسيا لما البحريه الامريكيه شاركت في جهود الاغاثه والانقاذ. فالمهم هنا بيقول انه القوه الناعمه تكتسب وتفقد نتيجه السياسات المتبعه والمواقف اللي بتاخدها انت او دولتك او شركتك. الفصل الاول بعنوان ذا تشينجينج نيتشر اوف باور. الطبيعة المتغيرة للسلطة يعيب المؤلف على السياسيين والقادة ان هم ما زالوا مركزين على القوة الصلبة ومهملين القوة الناعمة فن كسب القلوب والعقول وخصوصا في عصر المعلومات تكنولوجيا المعلومات الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي خلت اي حد يقدر يوصل لمالين الناس حول العالم اذا ينبههم ان فيه تغير في طبيعة السلطة أحب أفكر حضرتك إن كتاب The End of Power المنشور عام 2013 يعالج موضوع تغير طبيعة السلطة حالياً بشكل أكثر عمقاً وأنصحك بالعودة إليه. بعد كده بدأ يركز على تعريف ديفينيشن للسلطة وكيفية قياسها ميجرمنت. فقال أوكي التعريف هو القدرة على تغيير سلوك الاخرين. Power is the ability to influence the behavior of others to get the outcomes you want. فلو بدانا نقيس القوه بمدى قدرتك على تغيير سلوك الطرف الاخر لازم تعرف اصلا هم بيفضلوا يعملوا ايه. بمعنى حضرتك ممكن تخليني انا ابدا اجري واتنطط في البيت. بأي اسلوب بقى هارد باور سوفت باور لان انا في المعتاد كراجل كبير مش هاجي واتنطط في البيت فانت فعلا استطعت ان انت تغير سلوكي لكن في نفس الوقت عندك اطفال في البيت ما بيبطلوش جاري وتنطيط طول اليوم هم بيحبوا كده بيفضلوا كده فسلطتك الحقيقيه بقى انك تحاول بشكل ما تغير سلوكهم لنوع من الهدوء والسكون فهنا بيقول انك لازم تشوف السياق الظروف كونتكست اللي انت تمارس فيه السلطه. So when you measure power in terms of the changed behavior of others, you have first to know their preferences. ولازم تعرف كمان انه لما الكونتكست السياق الظروف تختلف الباور بتاعتك ممكن تتبخر. ضرب هنا امثله ببعض الزعامات الدينيه 
أو روحية اللي عندها قدرة تحصل على ما تريد من أتباعها بدون أي نوع من تهديد أو دفع فلوس أو أي شيء لأن هذه الأتباع ترى في مشروعية في هذا الأمر زي حركات المقاومة اللي موجودة في دول كثيرة جدا حول العالم الشعوب في حاضنة شعبية عندها استعداد تبذل الغالي والنفيس لدعم أهداف هذه المقاومة ضد المحتل لأن هم شايفين أن دي أهداف مشروعة طيب في ناس تانيين بيفضلوا يقيسوا القوة بشيء آخر أكثر سهولة ووضوحا اللي هي موارد القوة Power Resources فلما ييجوا يقيموا الدول يبدأ يشوف مثلا عدد السكان مساحة الدولة توافر الموارد الطبيعية طبعا القوة الاقتصادية والقوة العسكرية الاستقرار السياسي والاجتماعي وشاف ان دي مظاهر لقوة الدولة هي في الاخير هي موارد ريسورسز لقوة الدولة صحيح اسهل في القياس وربما يهيئ اليك ان ده شيء يخليك تتوقع قوة دولة ما لكن انك تفاجئ مثلا ان لا مش دايما الطرف الذي يحوز موارد القوة هو اللي بيحقق اهدافه في الاخير نشوف في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وشفنا في غزوة بدر المسلمين انتصروا مع أنهم الطرف الأضعف في الميزان العسكري ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وشفنا أمريكان دخلوا فيتنام وفي الأخير انهزموا وانسحبوا مع أنهم الطرف الأقوى في كل الموارد العسكرية وبعد كده شفنا اللي حصل طبعا في افغانستان والعراق المجاهدين والمقاومين المسلمين بامكانيات بسيطه جدا استطاعوا الحاق يعني خسائر كبيره جدا بامريكا. فكون ان انت عندك باور ريسورسز ده شيء وانك تحولها بقى الى سلطه فعليه الى باور فعليا ده موضوع ثاني، ده موضوع بقى محتاج استراتيجيات وقياده شغل سياسه والكلام ده مش دايما متوفر طبعا. طبعا ضرب مثال بصدام حسين احتل الكويت سنة 1990 ده كان قرار كارثي أدى بعدين إلى ضرب الجيش العراقي حصار العراق وتجويع أهله ثم في الأخير ربما أدى إلى احتلال العراق وتدميره فأنت سعادتك لازم تشوف السياق اللي أنت بتشتغل فيه ضرب مثال في الحروب الأوروبية اللي انتهت عام 1815 بهزيمة فرنسا بروسيا وهي إحدى الولايات الألمانية اللي كونت ألمانيا عملت خطة إن هي تاخد مناطق ومقاطعات من فرنسا تضمها على ألمانيا بحيث إن هي يكون لها سيطرة على عدد أكبر من السكان لأن السكان كانوا طبعا مصدر للضرائب ومصدر للتجنيد والتوظيف بصرف النظر بقى السكان دول كانوا بيتكلموا ألماني أو لا المشكلة بعدين إن بعد كده ظهرت القومية ناشوناليزم في اوروبا واصبحت هذه الاقليات التي لا تتكلم الالمانيه مصدر صراع ادى بعدين الى قيام الحرب العالميه الاولى وبالتالي الحاجات اللي هي المقاطعات والسكان اللي كانت تنظر اليهم بروسيا ان هم اسد يعني اصل شيء جالب للقوه اصبحت لايابيلتي خصم شيء بيسبب الخساره لان دلوقتي السياق العام اختلف اصبحنا في قوميه وناشوناليزم موجود ولا خلينا اقول انت فكر في السياق العام اللي بيحكم العالم حاليا لو احنا مثلا تخيلنا ان احنا في سياق العولمه 
بقيمها وافكارها وفلسفاتها فايه الموارد القوه باور سورسز اللي تعتبر بالنسبه لك اسيت اللي ممكن فعلا تحولها الى سلطه حقيقيه او لا اذا كنا في اوقات السلم غير اوقات الحرب اذا كنا في صعود الصحوه الاسلاميه وانتشارها في بلاد العرب والمسلمين غير تراجعها اذا كنا في سياق ثورات ربيع العربي غير لما نكون في سياق الثورات المضاده وهزيمه الشعوب فبيقول لك شوف انت السياق اللي انت فيه وبناء عليه تحكم ايه هي الكروت ايه هي الموارد اللي تكون فعلا مصدر للسلطه ومصدر لا طيب العالم اللي احنا عايشين فيه ده هو عالم ايه ما احنا قلنا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي عام 91 كان عالم ثنائي القطبيه الاتحاد السوفيتي قوه عظمى والولايات المتحده الامريكيه قوه عظمى بعدين الاتحاد السوفيتي انهار فالناس بتقول ان احنا عندنا قوه عظمى واحده فاحنا في عالم وحادي القطبيه المؤلف بيتحدى هذه الرؤيه بيقول لا احنا عايشين دلوقتي في 3 ديمينشنال تشيس جيم اللي هو لعبه شطرنج ثلاثي الابعاد تعال نشوف البعد الاول اللي هو البعد العسكري في البعد العسكري انت ممكن تقول فعلا طبعا ان امريكا هي القوه العظمى الاولى تفوق تكنولوجي وعسكري وانفاق على التسلح لا يقارن الاساطيل الامريكيه منتشره في بحار وبحيطات العالم القواعد الامريكيه حملات الطائرات طبعا قوه عظمى مفيش كلام لكن لما تيجي تشوف البعد الثاني اللي هو البعد الاقتصادي ايكونوميك ايشوز لا احنا عالم متعدد الاقطاب احنا عندنا قوه اقتصاديه كبيره جدا اليابان الاتحاد الاوروبي الصين وبالتالي امريكا ما تقدرش تعمل او تنفرد بالقرارات لازم يكون في نوع من التعاون والحوار فيما يخص موضوع التجاره او التمويل او الامور الماليه وخلافه البعد الثالث هي الامور العابره للدول ترانسناشونال ايشوز يعني مثلا الحرب على الارهاب الجريمه المنظمه الهجره غير الشرعيه تغير المناخ وخلافه القوه متوزعه جدا بالدول كثيره جدا ولازم يحصل نوع من الحوار والتعاون وتبادل المصالح لما نيجي نشوف الاتحاد الاوروبي عاوز يحارب الهجره غير القانونيه او غير الشرعيه من افريقيا فلا بد ان يتعاون مع الانظمه الحاكمه في دول زي مصر وليبيا علشان يحارب الهجره ما يخليهاش توصل لاوروبا او مثلا امريكا عاوزه تحارب الجماعات الجهاديه السنيه فبتتعاون مع ايران لضرب الجهادين السنه في العراق وسوريا او بتتعاون مع الاكراد لحرب تنظيم الدوله مثلا في في العراق وفي الشام فالقصه دي اصبحت طبعا متعدده الايه الاقطاب فنفهم السياق ونفهم احنا في اي دايمنشن ونفهم الدنيا ماشيه ازاي